1: Una
2: producción de Euforia y Pitaya. Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes. La caricia, el beso, el abrazo. Según estudios médicos, estas formas de contacto físico ayudan a combatir el dolor, a sanar enfermedades y a fortalecer el sistema inmunológico. Son el alimento del alma, pero también el alimento del cuerpo. Son inspiración de las mejores canciones, son vitaminas, son ungüento para las heridas. ¿Se imaginan un mundo sin besos? una vida sin una mano que, que les acaricie la mejilla o el cabello, yo sí lo puedo imaginar, porque lo viví, porque algo iba a suceder en mi complicada existencia que dejaría mi piel seca de mimos y de cariños, seca por dentro y seca por fuera, seca como planta que no se toca y que no se riega porque a pesar de los golpes y las espinas mi alma buscaba esas caricias las deseaba aunque provinieran de la misma mano que me hacía llorar las necesitaba para curar tanta cicatriz pero seca me iba yo a quedar seca por dentro y seca por fuera seca de este amor tan confuso que ni un complejo poema lo puede explicar y mi boca se cerraría todavía más Seca de besos y hambrienta de palabras dulces y ausente de abrazos por toda una década, como la peor condena. Diez años Seca, seca,
3: seca, 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 seca. Para no perdernos en esta extraña normalidad de abusos y caricias de la que nos hablas, recapitulemos. En la casa de la Academia ya son un matrimonio de cuatro, Sergio, Gloria, Sonia y tú. Sergio te ha rebautizado como Mari. Adiós, Arraquenel. Tras el episodio de la lata de atún, te quedó muy claro que Gloria y tú nunca serán amigas del alma, pero tendrán que aprender a convivir de la mejor manera y ser compañeras de secretos. Intentas escapar de la casa y eso termina muy mal. Y tu padre, por su parte, intenta secuestrarte, arrancarte de Sergio por la fuerza y eso termina incluso peor, a punta de pistola. Ahora sí, ya sientes que no tienes dónde ir, avergonzada con tu familia y te resignas. Sergio y sus abusos serán tu único mundo.
2: Uh -huh. Y ya voy a cumplir 20 años y todo realmente va a suceder en muy corto tiempo. El divorcio, la nueva boda y el inicio de 10 años de la más fría, de verdad, soltería para mí.
3: Y todo esto ante la llegada de nuevas chicas a la academia, entre ellas, la chica, entre comillas la que lo va a cambiar todo.
2: Así es, ella es Aline Hernández. Aline no sería una chica más en el mundo de Sergio. Ella sería su talón de Aquiles, su gran error. Era la chica que se lo iba a cobrar
3: y muy caro por todas las que no podíamos. Y para explicarnos la importancia de Aline en tu vida y en tu historia, Raquenel, tendremos precisamente más tarde en nuestro podcast de regreso al periodista y escritor Rubén Aviña, quien ya nos acompañó en nuestro segundo episodio. Recordemos, Rubén es autor del libro que Aline publicó años después y que fue el detonante que hizo estallar el escándalo. Y regresa para explicarnos el efecto Aline.
2: Me encantaría seguir platicando con Rubén porque después de tantos años en silencio entre ambos eh, imagínate todo lo que hay todavía que descubrir
3: cosas de mi propia historia inclusive que yo desde dentro no era capaz de ver Sí, sí, pero primero vamos con lo prometido Raquel. tu relato, tu historia que hoy da inicio con la aparición de Aline porque en esta historia no todas iban a caer rendidas a sus pies y mantener la boca cerrada En Boca Cerrada lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar
2: mi historia. Hola, me llamo Aline. Me saludó la jovencita un día en la emisora de radio donde Sergio había iniciado un programa de música en las tardes. La verdad, no sé cómo llegó exactamente a nuestras vidas, pero ahí estaba la chica platicando con Sergio en la cabina. Creo que fue Gloria quien la conoció primero. Yo, tan ocupada como andaba, no le presté mucha atención. Ni tiempo tenía. Ahora, además de la academia y los duros quehaceres de la casa, tenía que ayudarlo en la producción de su show Mi Colección Personal en la XW donde presentaba sus temas musicales favoritos. Sergio, inagotable, no dejaba pasar ninguna oportunidad de ganar unos pesos asistido por la mano de obra barata que tenía en casa, nosotras. A tal punto llegaba su obsesión por ganar y no gastar y por llevarnos a situaciones límite que hubo días en los que nos envió a Gloria y a mí a pedir limosna por las calles, por capricho, por placer, por codo, por todo. Tras entregarle los pocos pesos ganados, nos permitía comer una de las famosas latitas de atún, latas que pronto íbamos a compartir con más bocas. Aline estará con nosotros en la academia. Fue todo lo que me dijo Sergio para indicarme que a partir de ahora, la chica que conocimos en la radio sería una más en nuestra peculiar familia, como a él le gustaba llamarnos con cierto orgullo, nuestra familia. Aline era delgada, simpática y bonita, de unos 14 años. Me recordó a Machi, a la jovencita que un día fui, recién llegada de Reynosa. Aunque Aline era mucho más despierta que yo a su edad, extrovertida, de risa muy contagiosa y alegre y muy segura de sí misma. Pero en el fondo, no dejaba de ser una adolescente. Mi primer pensamiento fue, ay Dios mío, que solo la traiga para producirle un disco y que no la involucre a nivel personal ya somos demasiadas por la academia pasaban otras chicas a las cuales Sergio se limitaba a darles clase o producirles alguna canción y nada más pero pronto me percaté que con Aline la cosa iría a más por un segundo quise decirle a la nueva alumna vete, corre, escapa, huye pero la mirada de Sergio me penetraba y como una autómata le di la bienvenida. Yo sabía lo que me sucedería si Sergio notaba que estaba espantándole a alguna alumna. Me hubiera acusado de celosa, de mala persona, de mezquina, además de que el terrible castigo hubiera sido inevitable. Él nunca podría comprender que mi temor no eran los celos, sino otro el de ver a otra chica encerrada en el cuarto de la ropa sucia o en el cuarto del piano llorando y tapándose los moretones de los brazos como digo, ya éramos demasiadas en esa casa plagada de dolorosos secretos pero ni modo, Sergio me miraba y yo callaba así era mi realidad, la única que conocía donde todo se movía al son de los gestos del maestro a partir de este saludo, jugué el papel que Sergio me imponía y que ya me había exigido cuando conocimos a Sonia. El de la alegre Mari que estaba allí para ayudar a todas y para decir cosas bonitas del productor. Aunque la verdad, yo casi no hablaba. Yo me limitaba a ser la chofer, la mensajera, la lavandera o la acompañante, según me ordenara mi esposo con estrictas y detalladas instrucciones. Esa era la verdadera demostración de amor que él me exigía, que nunca manifestara celos ante las demás, porque solamente me debía de importar su felicidad. Por esos días nos habíamos mudado de casa una vez más. Creo que Sergio usaba esta estrategia de constantes mudanzas para que nuestras familias no nos siguieran demasiado el rastro y para que los vecinos no sacaran muchas conclusiones. Nunca estuvimos más de un año en un solo lugar». Y ahora, nuestro escenario sería una propiedad en la colonia tabacalera. Justo en esta casa, encontré las primeras cartas de Alín para Sergio, cartas que a mí también me exigía escribirle desde que éramos novios. Tras cada discusión o malentendido, mi esposo me ordenaba que le pidiera perdón por escrito y que si de verdad lo amaba, se lo explicara con una de estas largas cartas perfectamente redactadas y con letra impecable que siempre debía firmar con el acostumbrado, perdón, gracias, por favor. Todavía guardo algunas de estas enfermizas misivas pese a que no tengo el valor de volverlas a leer duele ver el nivel de manipulación en cada frase y en cada párrafo. Lo más enfermizo de estos mensajes de amor es que las mismas palabras que yo utilizaba para componerlos las usaba Aline en estas hojas que acababa de encontrar mientras limpiaba el cuarto de Sergio. Por supuesto, las dejé donde estaban y continué trapeando a conciencia para que luego no me castigaran por saltarme una losa aunque Sergio, feliz con su nueva alumna y su nuevo romance, estaba de excelente humor y hasta se le olvidaba reclamarme si una toalla no quedaba simétricamente doblada en el toallero. Jamás lo había visto así. Era obvio que Sergio estaba encaprichado con Aline. Me castigaba menos, me daba mejor de comer y hasta se mostraba cariñoso. Por un lado, esto me producía cierto alivio. Pero por otro, dentro de mi mente asustada y dañada, me aterraba pensar que mi oportunidad de recuperarlo solo para mí desapareciera y que cayera para siempre rendido a los pies de la chica nueva. En estos pensamientos tortuosos andaba cuando Sergio me llamó para que bajara a la sala. Quería hablarme en privado. «Me amas, ¿verdad?» me disparó una de sus preguntas retóricas que me dejaban sin opción. Sí, perdón, gracias, por favor, claro, Sergio. Musité con el mantra que nos exigía para dirigirnos a él en toda ocasión. Por lo tanto, quieres mi felicidad, ¿correcto? Me volvió a acorralar con su jueguito mental. Solo asentí con la cabeza y entonces me dijo, pues si tanto me amas, demuéstralo y fírmame este papel. En el documento que había sobre la mesa, solo alcancé a ver la palabra divorcio antes de que Sergio cubriera rápidamente el resto con la mano. ¿Quién te pidió que leyeras? Te dije que firmaras, eso es todo, me regañó. A mí no me tienes que cuestionar nada. Si te digo firma, firmas y punto. Mi mundo se vino abajo. La punzada que sentí en el estómago me dejó sin respiración. Ya que eres tan curiosa, pues sí, es nuestro divorcio, remató Sergio. «Pero puedes seguir a mi lado. Esto no cambia nada entre tú y yo. Te doy permiso de seguir ayudándome y demostrándome tu amor». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no derramé ni una sola. ¿Divorciada? ¿A los veinte, Si el mismo Sergio me había repetido hasta el cansancio que nadie iba a querer a una divorciada, que si lo dejaba y me separaba de él... Todos me verían como una vieja fracasada, usada e inservible». 17 de noviembre de 1990, en esa fecha, ahí mismo, firmé con pulso tembloroso mi divorcio, tal y como lo estipuló Sergio, nada cambió, nada, solo que en pocos días se casaría con Aline y tendríamos que ir a la boda de la nueva quinceañera, porque esa era la edad de nuestra nueva compañera. Durante más de unos años, Sergio jugó el papel de novio secreto de Aline mientras ella iba y venía a estudiar a nuestra academia. Por las noches, la aplicada estudiante regresaba con sus papás a su casa en la ciudad. Su mamá, como la mía, en su día no la dejaba ni a sol ni a sombra. Así que una vez más, Sergio usaría este papel legal para llevarse a una menor de edad a su casa y deshacerse de familias metiches. De este modo, nadie podría caerle con el peso de la ley. A los escasos cuatro días de mi nefasto divorcio, Gloria y yo tuvimos que arreglarnos un poco y asistir al casamiento civil en calidad de alumnas y empleadas del novio. Bajo las reglas de Sergio, teníamos que demostrar en todo momento que no nos odiábamos ni nos teníamos celos. Y que todas estábamos de acuerdo con sus decisiones, fueran cuales fueran. Enfrentadas, pero unidas. Espiándonos unas a otras, pero amigas. Así nos quería ver siempre. Durante la ceremonia me percaté de que el feliz y recién casado usaba las mismas palabras con los papás de Aline que usó con los míos. Igualmente se los había ganado con promesas y mucho verbo. ¡Ay, su hija está mejor conmigo que con esos chamacos de su edad que le pueden hacer cualquier cosa! ¡Su hija es tan talentosa y yo la voy a hacer triunfar! Y a Aline le aplicó los mismos discursos que a mí para alejarla de sus seres queridos. Tu mamá te tiene envidia. Tu nuevo papá no te entiende. La diferencia consistió en que esta boda fue alegre, con vestido blanco precioso, flores y bonita ceremonia. No como la mía, que parecía más un velorio. Era innegable que Sergio se había vuelto loco por Alín. Y ya era un hecho que Alín se mudaba esa misma noche con nosotros y que lo hacía por la puerta grande y con el título oficial de esposa. Por supuesto, esta noticia de la boda del productor con la quinceañera no trascendió más allá de nuestro privado círculo y la familia más allegada de Alín. Una vez más, Sergio se las arreglaba para mantener su estilo de vida en secreto, alegando la vieja excusa de que, si la gente sabe que te casaste, afectará tu carrera. Hablando de carreras, la de Gloria como solista ya había iniciado no era un secreto para mí que ella sería la próxima artista del grupo lo averigüé de casualidad cuando entré un día en la cocina y los escuché conversar sobre cómo costearían la producción de su disco así descubrí que Sergio llevaba meses trabajando en sus canciones y que le había conseguido un contrato con la disquera BMG Ariola a mí ninguno de los dos me notificaba nada ni siquiera mi compañera de casa, de cuarto, de ropa y de esposo. En esa rara familia se hablaba lo justo y poco más, por temor que las paredes oyeran. Recuerdo que por esos días de la llegada de Aline a nuestro círculo, el primer sencillo del disco de Gloria, Doctor Psiquiatra, empezaba a sonar en las radios con muy buenos resultados y pronto iríamos a Los Ángeles a grabar el siguiente álbum. Pero todos los tratos especiales y toda la atención se los llevaba a la nueva. Nadie me lo tenía que explicar. Me constaba que Gloria sería su próxima estrella y Aline era su favorita, la elegida por su corazón. Como ya expliqué que Gloria fuera el próximo lanzamiento de Sergio y yo quedara de asistente, ya no me importaba tanto. Lo que me daba celos era ver a Sergio tan enamorado de Aline, pero yo no la odiaba. Le agarré celos, pero no la podía odiar, porque desde el primer instante comprendí que mi divorcio y esa boda habían sido decisión de él y solo de él. Estaba segura que había sido su idea, no la de Aline, igual que cuando yo me casé. Yo ni quería. Él solito lo decidió, lo planificó y lo plantó en mi cabeza hasta que se me convirtió en obsesión y no en deseo. Y presentía que la historia se repetía y que la nueva novia tampoco se había casado por gusto propio. Además, era imposible odiar a esa chica simpática y alegre que se portaba buena onda con todas nosotras, un poco caprichosa y feliz de poder usar sus privilegios de ser la número uno, pero jamás llegó a ser maliciosa. Por eso, recé. Recé y recé para que ella obrara el milagro, que lograra endulzar y cambiar a Sergio y se terminaran los castigos. Juro que con eso me hubiera dado por satisfecha. ¿Qué será de mi vida? Pensé después de este singular divorcio y no menos singular boda. Divorciada, vieja y fracasada, no puedo regresar con mi familia, no tengo a dónde ir. Presa dentro de mi propia cabeza, no veía camino hacia la libertad. Solamente pensaba en una opción. Seguir complaciendo, esmerándome y obedeciendo hasta que Sergio se diera cuenta de que ninguna lo iba a querer como yo. Que ninguna era tan perfecta y obediente como yo. Mi terquedad, aunada a tantos años de manipulación, volvió a jugarme una mala pasada y ahí me quedé recogiendo las migajas cada vez más pequeñas y más escasas migajas de amor que prácticamente se iban a terminar con una llamada de teléfono ve a contestar me pidió Sergio una tarde que sonó el teléfono de su oficina a los pocos días de su boda sí, perdón, gracias, por favor, ya voy le contesté a la vez que me apresuraba a llegar a su escritorio en el otro lado de la habitación. «Hola, buenas tardes». Saludé con tono de secretaria profesional. «Mari, ¿eres tú?» Era Ramón, el baterista de la nueva banda de músicos que Sergio había contratado para tocar con Gloria en sus presentaciones. «Qué bueno que te encuentro. Es que sé que hoy es tu cumpleaños y te quería felicitar». Se me heló la sangre y hasta el alma y contesté con un corto, mm". por un lado tenía en el teléfono a un joven muchacho que me estaba insinuando que yo le gustaba, que él me veía en los ensayos y se había fijado en mí, que yo no le era invisible y que alguien me miraba con cariño. Por el otro podía sentir los ojos de Sergio taladrándome la nuca preguntándose quién me hablaba que me había dejado muda. Y sas, Sin que lo viera venir, me arrebató el auricular y se apoderó de la llamada. ¿Quién es? Preguntó sin paciencia alguna. ¡Ah! Que eres Ramón. ¡Ah! Que querías felicitar a Raquenel. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Órale! Mm -hmm, ¡Yo le digo! Sin más, le colgó groseramente y se vino sobre mí. ¡Cochina! ¡Sucia! Me insultó con odio. No, 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 te juro que... Intenté explicarme en vano. Por favor, perdón, Sergio, créeme que nunca tuve nada que ver con Ramón. La lluvia de golpes no se hizo esperar. Y cuando no pude más y por puro instinto de supervivencia, le grité. Tienes razón, sí, tenemos algo y, y nos gustamos y nos besamos. De repente, los golpes cesaron. Sergio bajó la mano y nunca más me volvió a pedir que tuviera relaciones sexuales con él, mucho menos a besar, abrazar o acariciar. Ese mismo día de mi cumpleaños, ese 23 de diciembre de 1990, Sergio me convirtió en su paria, su intocable, y cesó todo su interés sexual sobre mí. No puedo decir que nunca más me tocó o me puso la mano encima porque los golpes no cesaron, de hecho se recrudecieron. Si ya no me podía tocar por vieja, sucia e infiel, al menos me daría mi merecido. Ese fue mi único regalo de cumpleaños, una fecha que nunca me permitió celebrar y en la que nunca tuve felicitaciones, ni fiesta, ni pastel. Y lo más difícil de comprender tras esta escena del teléfono es que yo, Mari, Raquenel o como me quieran llamar entré a partir de ese día en un estricto celibato y no volví a tocar a Sergio ni a ningún otro hombre o mujer durante más de una década ni un abrazo, ni un simple beso algo difícil de explicar dentro de esta extraña familia donde el sexo era el principal motor para el maestro sin planearlo me convertí en la monja dentro del burdel la repudiada dentro del grupo VIP y la invisible en pleno escenario, porque a Ramón Sergio lo corrió en el acto y ningún otro músico se atrevió a fijarse en mí. Por un lado, sentí alivio. Sergio ya nunca más me forzaría a participar en ninguno de sus juegos nocturnos con las demás. Por otro, mi soledad empezó a devorarme por dentro. Yo me sentía más sola que nunca en esa casa repleta de gente. Sin embargo, supe encontrar el amor y la ternura en muchos y muy bellos momentos, aunque suene imposible. Por esos tiempos, Sonia había sido mamá de una preciosa bebita, Sofía, la primera bebé de Sergio en nacer dentro del grupo. Juro que con la llegada de Sofía fui el ser más feliz del planeta. Una vez superado el dolor de pensar que a Sonia se le permitió continuar su embarazo y a mí no, me enfoqué en la preciosa niña y en ayudar a criarla. Cada vez que le cantaba para que se durmiera, me sentía más cerca de ese ser que nunca vio la luz desde mis entrañas. ¿Habrán avisado a la mamá de Sonia que es abuela? era uno de mis constantes pensamientos pero nunca me atreví a preguntarlo por si Sergio suponía que mi intención era llamar a la señora Apachuca y decirle la verdad Sofía fue la primera de una serie de bebés que me robarían el corazón y todavía la llevo en mis pensamientos años después Sonia daría a luz a un varón y en esa ocasión Sergio reaccionaría muy diferente se puso de acuerdo con su hermano casado que no podía tener hijos y prácticamente le regaló al bebé. Se lo dio en adopción al nacer. Nos quedó claro que Sergio no deseaba a otro macho en la familia. Aquí no entra otro hombre, solía decir muy en serio. De ese parto, Sonia regresó a la casa con los brazos vacíos y no me atrevía a hacerle ningún comentario. Esa noche lloré en silencio, imaginando su dolor, porque no sé qué es peor que te arranquen un hijo de las entrañas o de tu regazo. Sofía, que crecía bella y sana. Gloria, que ya estaba lanzando su primer disco. Sonia, siempre silenciosa y servicial. Aline, acaparando la atención de Sergio. Y yo, intentando hacerme indispensable para ver si algún día mi ex esposo cambiaba su trato hacia mí. En total, ya sumábamos cinco en esta peculiar familia más Sergio un número que iba cambiando según el mes porque otras chicas llegaban y se iban de la casa de la tabacalera aparecían un día Sergio nos las presentaba y en seis o siete semanas no las volvíamos a ver unas eran más mayores y por lo tanto más despabiladas y en cuanto veían las verdaderas reglas de convivencia y el precio a pagar por estar cerca del productor se evaporaban para nunca más reaparecer otras simplemente no soportaban los ritmos exigentes de ensayos y clases que Sergio imponía cruelmente y él mismo las descartaba. En ese ir y venir recuerdo a una chica que se llamaba Yvette y que luego se cambió su nombre artístico a Aranza. Aranza creo que llegó de 17 años a la academia y cantaba muy bonito. Un día Sergio me mandó llamar y cuando entré, estaba llorando de verdad. Entre lágrimas me pidió que le dijera a Aranza que se había enamorado de ella y que se quedara con nosotros y no lo abandonara. ¿Ya tan rápido se enamoró otra vez? Pensé muy confundida. Esta escena pronto se convertiría en otra de sus estudiadas técnicas para seducir a las nuevas. Y sobra decir que yo no podía cuestionarle sus lágrimas ni negarme a pasar el dramático mensaje. Con respecto a Aranza, de un día para otro, Sergio dijo que ya no sería parte de nuestro equipo porque se le hizo muy mayor para representarla como artista y que mejor la recomendó con los chicos de Viva Voz, un grupo pop que buscaba cantante. Con el tiempo, me enteré de que no fue él quien le dijo el adiós, sino que ella lo mandó a volar y se regresó a su tierra, Chihuahua. Me alegré tanto en silencio, me alegré tanto por ella. Por unos minutos intenté imaginarme que era yo la que lo mandaba a volar y me regresaba a mi hogar. Que era yo la que entraba a mi casa y abrazaba a mi mamá. Soñé por un segundo que yo era Aranza y luego volví a ser Mari y volví a limpiar pisos, lijar puertas, doblar ropas y pelar papas. Por cierto, mis padres nunca se enteraron de mi divorcio, hasta varios años después. Desde la escena del rapto y la pistola, tardé más de siete años en volver a verlos, y las comunicaciones fueron tan escasas que yo tampoco supe que ellos, igualmente, se divorciarían en gran parte debido al estrés y al dolor de haber perdido a una hija de un modo tan ilógico. ¿Cuánto estaban cambiando nuestras vidas? ¿Cuántos años perdidos el reloj y el calendario nos estaban convirtiendo en perfectos extraños? Mientras tanto... Ni con la llegada de la fama a punto de estallar en nuestras vidas, ni con la aparición de más chicas de otros países y rincones, nadie parecía ver nada raro, nada de nada, mientras todos permanecíamos con la boca bien cerrada.
3: Pasemos un momento al bebé varón de Sonia. ¿Lo recuperó algún día? No tengo idea. La
2: verdad es que durante el tiempo que yo estuve eh, eh, con ellos, pues obviamente no.
3: ¿Y tuvo Sonia más hijos con Sergio después de Sofía y de
2: este niño? Sí, claro. Tuvo una hija, Antonia, que la, que la vi muy, muy pequeña. ¿Cuál fue siempre tu relación e interacción con Sonia dentro de la casa? Dentro de esta normalidad era normal, era una comunicación este, de hola, sí, todo bien. Nunca platicábamos de más nada, este, que no autorizara a Sergio, pero era cordial. Era una chica que, que yo le tenía cariño y, y que me caía bien. ¿Y cuál era la función de Sonia dentro del grupo? Sonia en realidad... Eh, Sergio la limitó mucho en el sentido de poder hacer eh, cosas más importantes o desarrollarse en el mundo artístico. A estas alturas no sé decirte si es que ella realmente también cambió su prioridad y, y Sergio llegó a ser su prioridad y sus hijos o definitivamente pues también la limitó. Sonia era una, una eh, muchacha eh, trabajadora que le ponía empeño a las cosas y, y como te digo pues no he sabido más de ella ya nunca.
3: Raquel. En mi mano tengo la copia de tu divorcio. Y recientemente tuviste un susto muy grande con este documento. Así a tus mm, X años, este papel <risa> te volvió a quitar el sueño. Cuéntame.
2: Imagínate. Yo de pronto dije, otra vez esta situación me sigue me sigue lastimando y me sigue causando eh, problemas. Sí, resulta que había un, ha habido una situación por ahí de que él por dinero no había registrado el divorcio, entonces me costó muchísimo trabajo, me, me ha tomado alrededor de 8 o 10 meses por fin dar con la fecha exacta con el papel ya en original el que tienes aquí en tu mano, pero desafortunadamente sí no había no había registrado él por, creo que por mil pesos que le iba a costar este imagínate 30 dólares eh, haber registrado
3: el, el, el divorcio, pero sí, quiero aclarar que sí, sí me divorcié, a ver Raquel, tú te divorcias de Sergio el 17 de noviembre de 1990. Cuatro días después, casi casi, Sergio se casa con Alín. ¿Esto es posible? En mi caso también sucedió
2: que se, que se divorció de la persona anterior de Guadalupe Casillas días antes de casarse conmigo. Eh, no sé decirte si realmente al final fueron matrimonios legales o no. No sé qué pudo él haber hecho como para
3: que eh, eh, pudiera suceder porque era ilegal. Y ahora sí, para despejar más dudas y seguir reescribiendo esta historia con Mejor Tino, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Hola Rubén Aviña, bienvenido de nuevo a En Boca Cerrada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes.
3: Muchas gracias Rubén una
2: vez más por estar aquí con nosotros y yo pues muy feliz de poderte compartir estas historias.
1: Hay cosas que yo intuía, que yo, yo me, me imaginaba y me preguntaba. Porque yo varias veces fui a, a ver a Sergio a, a esa casa de la colonia tabacalera. Así comienzo el, el libro de, eh, con una reunión que tuvimos él y yo, en que lo estuve esperando dos horas. Cuando iba ahí me sorprendía mucho la actitud de las, de las muchachas que no te hablaran, y me sorprendía también que yo las veía como uniformadas, ¿entiendes? O sea, como que todas se parecían, todas traían el, el cabello este, parecido, este, sus jeans, sus, sus blusitas.
3: ¿Qué le añadirías tú a la parte del relato que has escuchado hoy?
1: Casi todo es nuevo para, para mí, o sea, yo supe después que, porque creo que Aline lo, lo, lo cuenta en el, en el libro, que, que Mari había este o sea que había como escalafones ¿no? que era como un harem y que había como escalafones entonces en el momento en que ella era la favorita este no mucho tiempo Raquel era la favorita pero que después había bajado hasta el último lugar precisamente porque Sergio había descubierto que andaba con que había que lo había engañado con un baterista
3: Rubén, quiero aclarar por si no quedó claro durante el relato, ¿verdad, Raquenel? Que lo del beso con el baterista fue mentira, te lo inventaste. Pero jamás tuve nada que ver con el chico, o sea, nunca. Rubén, si hoy por hoy tuvieras que volver a escribir el libro de Alín, ¿qué cambiarías?
1: Pues no sé, hay muchas cosas que yo sé que Alin omitió, que incluso o sea, me, me confesó de este de una vez, o sea, digo, aquí lo creo que ya se puede contar que pensó en envenenar a, a Sergio Andrade y que Sergio le pidió que le llevara un agua de limón. Entonces que alguien cuando fue a la cocina a hacerle el agua de limón, vio un veneno para ratas y entonces le puso veneno al, al, al agua de limón. Y entonces ella pensando es que si Sergio se muere, a lo mejor a mí me meten a la cárcel, pero es mejor estar en, sería mejor estar en la cárcel que, que seguir aquí. Y finalmente se, se arrepiente y no, no le, le lleva el agua de, de limón, pero endulzada normalmente, ¿no?
3: Raquel, ¿tú alguna vez intentaste, soñaste, pensaste, planeaste en acabar con Sergio? Fíjate que no.
2: No, no, no. Al contrario, no sé por qué eh, pensaba en acabar conmigo.
3: Rubén, también me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho, que Aline no recordaba, cuando tú estabas haciendo el libro con ella, no recordaba muchas cosas y tuviste que recurrir a Josie, a su mamá, a algo muy traumático, bloquean pensamientos, imágenes y recuerdos. Y lo mismo que tú enfrentaste con Aline, lo estoy enfrentando hoy día, 25 años después, con Raquel.
1: Pues mira, este, te, la, la mamá de Aline me ayudó mucho. Aparte, yo recurría a, varias, a otras personas para que me complementaran la información, entre ellas, Rosy Esquivel, que fue la que me contó una vez que, que Sergio tenía planeado, no sé si llegó a hacerlo, hacer contratos con las niñas, pero que hubiera una cláusula en la que se estipulara que eh, él era dueño también de su mente, no que, que la mente de la, de la chica le, le pertenecía a él. Por ejemplo, en este caso, Cristal también sabía, sabía muchas cosas. Estaba Ella fue una vez la que me contó, porque no sé si recuerdas la que, en el que, que es, ya después de que Cristal dejó a Sergio, años después volvieron, volvió a grabarle un disco. Entonces ahí en esa casa de la tabacalera, Cristal iba a, a ver a Sergio, iba con una chica, o sea, Angélica, que era era su asistente, entonces Angélica, la asistente de Cristal, estaba diciendo, oye, mira, es que arriba hay un cuarto, y ahí está Gloria, y, y creo que era, también estaba tú que alguien más, estaban lavando ropa en unos, en unos lavaderos. Entonces, que diferentes chicas entraban y salían este, del, del cuarto.
3: Quiero explicar un poquito para los que no conocen a Cristal, quién es Cristal, una gran cantante que triunfó en los 80, es invidente, esto nunca fue un obstáculo y nos lo demostró con varios éxitos y por, por mala suerte cayó en el camino de Sergio, Se, eh, le produjo varios trabajos con los que triunfó. Eh, Cristal públicamente ha admitido que mantuvo una relación sentimental con Sergio, ella era un poquito mayor, verdad 18, 20, y que ella también fue abusada físicamente por Sergio. Estas son palabras de cristal, para los que no la conocían. ¿Tú has oído algo de Sergio? ¿Alguna vez te ha buscado, te ha enfrentado, se ha quejado de tu libro?
1: No, ¿sabes que nada más una vez? Yo soy muy amigo de Claudia de Casa, de la, de la periodista. Entonces ella me enseñó una vez en eh, la correspondencia que ella mantenía este, vía email con Sergio, que él me menciona, ¿no? Y que le dice, este, ese ese pseudo periodista que comercia con la desgracia humana.
0: Bueno. Se refirió
1: el de mí, pero nunca, este, nunca me, me buscó, ni, 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 Gloria, ni Gloria tampoco. Este, nada. Hubo una vez, que no sé si fue broma, de una chica que me habló que, que Gloria quería hablar conmigo. Que si yo estaría dispuesto a... A hacerlo y le dije que sí, que por supuesto, pero ya después no, no me acuerdo qué pasó, que se rompió la, nunca se dio la, la comunicación, pero de Sergio, o sea, nunca, nunca volví a hablar con él ni ni supe nada.
3: ¿Qué nos falta por entender en todo esto?
1: ¿Qué nos falta por entender? Pues yo creo que, que hay cosas muy que están muy claras, que no sé si ustedes estarán de acuerdo, al principio nadie se se creyó esa esa historia o sea, pensaban que era un simple chisme que era este un escandalito este y demás sí lo comentaron en muchos medios pero curiosamente te digo con el paso del tiempo el libro fue adquiriendo más este más importancia y sobre todo eh, entre mucha gente muchos chavos que en ese entonces ni habían este ni habían nacido y que les parece como una una especie de una historia de terror
3: Gracias, Rubén. Como dice Raquenel, ninguna de las historias se opone o contrapone y el día que entendamos que las historias se complementan y no se oponen es el día en el que tendremos la foto completa. Gracias, Rubén, por tus palabras.
1: No, pues yo soy el que les agradezco por la oportunidad de, de estar aquí y de, y de alguna manera de, de hacer remembranzas de, de tantos momentos, de tantas cosas importantes. Y que no se, han, no se han revelado todavía. Yo siento que queda todavía mucho por decir.
2: Gracias Rubén.
1: Gracias a ustedes y un beso a las dos.
3: Y hasta aquí dijimos adiós a Rubén y de vuelta a tu historia. Sergio también está a punto de decirle goodbye a alguien. Mejor dicho, alguien le va a decir adiós a él.
2: Y le va a doler mucho porque se le va a escapar de las manos su más preciado tesoro, a Aline. Pero le queda otro, Gloria. Uh -huh, exacto, y con el éxito de Gloria también nos esperan grandes contratos televisivos, giras internacionales y tanta fama y poder se le va a subir a la cabeza al famoso productor
3: y van a aparecer peligrosos enemigos también. Y en medio de todo esto, Gloria y tú van a embarcarse en tours por toda Latinoamérica, solas lejos del maestro controlador.
2: Hasta ahora poco he hablado de Gloria, pero también es hora de explicar un poco más sobre nuestra verdadera relación, de cómo éramos cuando estábamos las dos a solas, también de la llegada de la etapa de las coristas de Gloria. Te voy a hablar con calma de todo esto, como yo siempre digo, con calma para contar las cosas bien en nuestro próximo episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada.
0: Euforia Podcast presenta.
1: Era un espanto.